0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Eu fiquei maravilhada com essa anúncio da Coca-Cola, um produto que eu realmente gosto, mas não gostei nada desse anúncio, mas foi perfeito para, para hoje, francamente. Uh, tudo o que ela disse era eu, 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 eu sobre mim, o que eu eu gosto o que deixa-me confortável. Não havia nada sobre as outras pessoas. Parece que a sua realidade era a única realidade que importava. E por isso, I can, ela podia. Mas quantas vezes nós começamos as nossas frases como com eu? E quantas vezes interrompemos alguém a partilhar a sua experiência, a dizer, ah, sim, 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 mas sabes o que aconteceu comigo? é Foi assim. E depois contamos a nossa história em cima da história deles. quantas vezes ficamos mesmo indignadas quando as outras pessoas dizem alguma coisa que nós não gostamos sobre mim quantas vezes olhamos no espelho todos os dias quantas vezes hoje olhamos no espelho quantas selfies temos no nosso telemóvel quantas coisas temos nos nossos armários que são mesmo nossos não mais ninguém são as minhas coisas o nosso ego é a nossa compreensão de quem somos e da nossa importância. Do nosso ego temos o nosso autostema, autoimportância, o nosso valor, o nosso autorrespeito e a nossa autoimagem. E francamente, por natureza, somos uh, egocêntricos, nascemos egocêntricos. Acreditamos, quando nascemos, que todo o mundo funciona à nossa, à nossa volta. Quando choramos, pelo menos duas pessoas andam como malucos a tentar encontrar exatamente o que precisamos. Eles não parem, nem nós, até temos exatamente o que nós precisamos, e o que nós queremos. Em princípio, quando crescemos e quando, quando ganhamos um pouco mais anos, temos a noção melhor que há outro mundo além do meu mundo e há outras pessoas que também são igualmente importantes como nós. Esta é o que deve acontecer. Mas a nossa natureza tem sempre a tendência de focar no eu. Eu quero, eu preciso, eu consigo, eu mereço. Quando falamos em justiça, muitas vezes é justiça para mim. E gritamos, é injusto, quando o que eu queria, o que eu achava que eu merecia, é dada a outra pessoa. Conseguimos esconder melhor, quando estamos mais velhos, o nosso egoísmo, mas está lá sempre, na superfície. Até entregamos as nossas vidas a Jesus. E esta mudança de viver para mim e viver, começar a viver para Jesus, muda tudo. Ou deves mudar. Deve mudar tudo. O que a Bíblia diz é que trocamos mestres. Troco o mestre Connie e colocar Connie ao lado e no seu lugar tenho o mestre Jesus. E ele toma posse na minha vida. Agora vive para ele e não para mim. Pelo menos, essa é o que eu quero. Essa é o que deve acontecer. Mas não é fácil. A pessoa que conheço mais no mundo sou eu. Então, é difícil não pensar em mim. Porque conheço essa pessoa tão bem. Eu vivo com essa pessoa já há 48 anos. E se um dia não vivo com essa pessoa, é porque sou morte. Então, como é possível que eu consigo não pensar em mim? É complicado, mas não é impossível. Porque nós temos um excelente exemplo em Jesus que vivia uma vida equilibrada. Ele não ignorou o ego, o eu. Mas também ele tinha outras preocupações e outras prioridades. Como era possível para ele privar-se da de sua, de sua importância de ser Deus para ficar humano? O que essa implicava? Como ele viveu aqui na Terra? Quais são as coisas que ele fez, disse e acreditava? Se nós conseguimos entender essas coisas, depois conseguimos imitar a sua vida e viver também igualmente, mais ou menos, como ele não focado tanto no nosso ego. Nós temos um excelente exemplo basicamente, no, no Novo Testamento, na vida dele. Mas vamos focar numa numa passagem, numa das cartas que o apóstolo Paulo escreveu. É no carta, na Carta de, dos Romanos. E vamos focar num capítulo inteiro, capítulo 12. Romanos 12, 1 a 21, fala sobre duas coisas importantes se nós vamos morrer o nosso ego, ou, o nosso ego, ou pelo menos viver com o ego numa forma muito mais saudável. A primeira coisa que temos de aprender é desviar-se diante de Deus e a segunda coisa é desviar-se diante dos outros. Temos de fazer as duas coisas. A primeiro é o que Paulo fala nos primeiros dois versículos. Mas antes de, de falar sobre a passagem, vamos ler a passagem. Alguém pode ler capítulo 12, Romanos capítulo 12, em voz alta se faz favor. Asvia-se diante de Deus. Esses são é prim os primeiros dois versículos do capítulo 12. Em vez de sempre receber algo, o apóstolo Paulo está a sugerir que oferecemos algo. Eu. Se nós não vamos viver para eu, temos de entregar eu a alguém. Não vale a pena tentar entregar o eu a mim, porque já tenho e, e trato mal. Essa, essa responsabilidade. E Deus está a dizer: dá-me, dá-me, como sacrifício vivo. Normalmente os sacrifícios são mortos. E Deus não quer um crente morto, nem morna, nem aborrecida. O que Ele quer é um sacrifício vivo, alguém que é ativo, alegre, santos e agradáveis, pronto para prestar serviço a Deus e a outros. Esse sacrifício vivo é alguém como nós que tem prazer de acordar e dizer Deus, o que Tu queres de mim? Como posso viver esse dia para a Tua glória, para a Tua honra? O que Tu queres, de repente, é o que eu quero. Obviamente, ainda temos de ir para o trabalho é o mesmo trabalho que fazemos todos os dias mas se calhar com uma outra perspectiva. Se calhar, em vez de trabalhar oito ou nove horas por dia, Deus quer que nós tenhamos mais conversas uh, saudáveis com essas pessoas, de amar mais as pessoas com quem trabalhamos, de, de sorrir mais, de ter mais prazer no nosso trabalho. Pode ser muitas coisas, mas o que Ele pede de nós é estar prestes e prontos para fazer a sua recomendação sobre o nosso dia a dia. Vou sacrificar, não a minha vida, não vou matar-me, mas eu vou sacrificar a minha vontade para o meu dia. Eu faço isso todos os dias. Começo o dia a dizer, sou uma sacrifício, não sou o dono. E não vou pedir a outras pessoas de dar as suas vidas a mim como sacrifícios. Eu dou a minha vida a Jesus. Em vez de ficar com o mesmo padrão que sempre em é mesmo escolher alguma coisa diferente. E nós temos essa possibilidade. Paulo diz que nós não temos de conformar o padrão desse mundo. Até ele diz, não conformo mais o padrão desse mundo. Esse mundo diz, cada dia acorda e fazer e agir como tu queres. Mas o padrão pode mudar. Temos de mudar a nossa mentalidade. Nós temos de trocar as nossas escolhas que normalmente fazemos e transformamos os nossos comportamentos. É impossível realmente pensar uh, e não pensar como as outras pessoas. Renovamos os nossos pensamentos. Mas como podemos renovar os nossos pensamentos? Essa é, é mesmo difícil e precisamos de aprender disciplina. Porque quando a nossa mente agarra numa ideia negativa principalmente, gosta de repetir. Gosto a repetir. E principalmente quando pensamos mal em outras pessoas, é muito difícil que essa pessoa ganhe uma melhor reputação connosco, porque já está fixo na nossa cabeça que essa pessoa é mau. Uma vez cheguei aqui com uma ilustração com, com grãos de café e água quente. André, lembre porque tu lembraste-me outro dia, lembra me isso. Exatamente essa imagem que nós temos quando pensamos como podemos renovar as nossas mentes. Imagina uma colher de grão de café, moído. Colocamos na cafeteira e colocamos água quente. O que sai? Café, <risos> espero eu. Um bom copo de café, muito escuro. Vamos imaginar que esses grãos de café... É o padrão do mundo. Os nossos pensamentos normais. E normalmente o que acontece... Todos os dias acordamos, colocamos o filtro... Juntamos uma colher de café e água quente. E temos sempre a mesma coisa. Às vezes é mais escuro. Às vezes é um pouco mais leve. O que a Bíblia está a pedir. O que Jesus está a pedir. Ele diz... coloca o filtro como como sempre. Depois temos esse momento de transformação. E dia seguinte... Não pega no novo filtro. Essa é filtro, mas recusa de, de juntar mais café. Põe mais água. E o que acontece? Ainda sai café. Que tipo de café? Mais clara. Dia seguinte, não junte mais café. Viva o dia. Água quente. Viva o dia. E porque nós não encher, estamos a encher com mais, mais porcaria, mais pecado, mais dos pensamentos que normalmente temos eventualmente, a água sai claro. Essa é como renovamos as nossas mentes. É resistir de encher diariamente com os pensamentos que normalmente costamos de encher as nossas cabeças. As brigas com os nossos maridos e mulheres, as dificuldades que nós temos com os nossos filhos, essa pessoa chata que está na nossa empresa ou a nossa situação no, no nosso trabalho, que não é bom que normalmente deixamos andar lá na nossa cabeça diariamente enchemos com mais um dado, mais um de detalhe e todos os dias a situação fica cada vez mais escuro e mais difícil, porquê? porque nunca renovamos a nossa mente e Jesus disse, para para de juntar mais coisas ter a disciplina de acordar todos os dias e não juntar mais até tenta tirar em vez de pensar que meu marido faz isso, dá graças pelo teu marido. Em vez de dizer o meu filho sempre a faz, diz dou graças pelo meu filho. Em vez de dizer o meu trabalho é horrível, dá graças que tens trabalho. Mudamos a maneira de nós pensamos. E quando começamos a fazer isso, é quase impossível de focar aqui. Porque obrigatoriamente temos de pensar em outras pessoas... E em Deus. Essa é a importância de olhar para fora, esviar-se diante de Deus e mudar a nossa mentalidade e oferecer-nos como sacrifícios vivos. Depois de estar perante Deus com o nosso ego na nossa mão, a tentar entregar o nosso ego a Ele, Ele disse: Aceito, mas agora tens de fazer isso perante outros e aqui também fica muito difícil porque nós confiamos em Deus nós acreditamos que Ele é um Deus bom que é Deus que nos ama um Deus que vai cuidar de nós que quando falhamos Ele não vai dizer "Ah, eu disse -te. mas quando estamos a falar com os seres humanos essa torna-se um pouco mais difícil porque a nossa primeira intuito é dizer ok, vou tentar fazer isso e quando lemos isso Normalmente o que as pessoas começam a pensar, ok, eu posso fazer isso, mas com, o que vai acontecer se as outras não fazem a mesma coisa? Depois fico com uma carpete para os pés deles e sou abusada. Yeah. Essa é a parte difícil da ego, mas veio lá tão facilmente que a ego sai para cima a dizer, mas eu tenho de proteger eu, por isso não faço isso, porque eles não fazem, então atenção que é exatamente o oposto que Jesus fez. Jesus nunca perguntou a Deus, oh, mas Deus, o que vai acontecer se eles não me aceitam? O que, o que vamos fazer com eles que, que tratam-me mal? Ele não, ele não perguntou. Apesar que eu acredito que ele, ele entendeu muito bem o que, ele, o que ia acontecer. Ele aceitou a tarefa de tornar-se o um ser humano para viver conosco como um de nós por causa do amor. E única maneira que vamos morrer o nosso ego ou deixar o nosso ego ser muito mais saudável e quando paramos de amar tanto essa pessoa aqui e amamos mais as pessoas que estão na nossa frente. É a única maneira. Mas no primeiro lugar tem de começar com Deus. A prova da nossa fé em Jesus é a nossa vida nova é a nossa mentalidade nova perante Deus e perante outros a minha fé, o meu sacrifício vivo eu ou o meu ego tem de ser trabalhado na vida dia a dia não vale a pena se consigo fazer tudo isso no meu quarto qual é a prova da minha fé? se sou uma ótima pessoa no meu quarto mas segunda que eu passo a, a, a porta sou uma pessoa egotística não dá. E a nossa prova também é quando as coisas estão a correr bem e quando as coisas são bem mais difíceis. Quando alguém da família fica doente. Ou quando não estamos a dormir ou não estamos a dormir uh, bem durante uma semana. ou Os impostos têm de ser pagos e nós não temos dinheiro. Ou a carreira estagnose e não há outras hipóteses ou temos essa tensão constante entre nós e os nossos filhos ou o nosso marido ou a nossa mulher ou a competição no trabalho está fora de controlo, os amigos estão em guerra e nós estamos presos no meio não encontramos trabalho depois de 5 anos ou mais na faculdade ou ninguém te ouve tentes partilhar os, os teus sentimentos ou pensamentos mas as pessoas falam sempre por cima de ti a nossa tendência quando essas coisas acontecem e acontecem sempre e para todos, o que vamos fazer? Como conseguimos olhar para os outros quando sentimos amaciados? Quando parece que ninguém vai cuidar de nós? Se calhar não, não queremos ficar egoístas, mas quando não há ninguém que achamos que vai estar no nosso lado, a nossa primeira tendência é proteção. Eu vou proteger-me. Muitas vezes o nosso comportamento ou os nossos pensamentos mostram quem somos no fundo, realmente cheio de eu. Quando estamos sempre a dizer que eu preciso tempo para mim, ou usamos sempre a palavra merecemos, nós temos um problema com o ego. Como podemos desenvolver um ego saudável? O um ego que honra a Deus e que segue Jesus. Versículo 3 Em virtude da missão que Deus me confiou, a vosso respeito, recomendo-vos que ninguém se julgue mais do que é. Pelo contrário, sejam modestos e que cada um se julgue a si mesmo, conforme o grau da fé que Deus lhe deu. O que nós podemos entender desse versículo muito simples é que nós não devemos ter um ego demasiado alto, demasiado alto mas também não demasiado baixo, que também é pecado. Nós somos, no fim de tudo, criados por Deus e amados por Deus. Então, a existência da Connie é importante porque Deus deixou a Connie viver. E a vossa existência é importante. Então, as pessoas que dizem que o ego tem de morrer, que nós temos de ser totalmente humildes até o ponto humilhação, tenho dificuldades teologicamente. Porque nós temos o Pai, que é, que é Deus. Então somos os seus filhos. Então somos importantes. O problema é encontrar esse equilíbrio entre eu sou mega importante e não sou nada. E Jesus viveu assim, no, no, no equilíbrio perfeito. Ele não tinha problemas com o seu autoconfiança. Ele nunca perguntou ao Pedro, as pessoas gostam de mim? Ele perguntou o que as pessoas dizem quem sou. Mas ele não diz, eles gostam de mim? Falei bem? Como está o meu cabelo hoje? Estou bonito? Ele nunca fez essas perguntas, porque ele era confiante. Ele sabia quem ele era e convivia muito bem com isso. Por outro lado, ele não era arrogante. Confiante, sabia quem ele era, mas não arrogante. Ninguém acusou Jesus de ser arrogante. As pessoas disseram que Jesus era amável, eles gostaram de estar ao pé deles, dele. Eles gostaram da sua presença. Ele foi convidado às festas. Então esse equilíbrio com o nosso ego também é importante. Nós temos de estar no meio, de julgar-nos, de estar honestos com os nossos mesmos. Como, como estou a viver honestamente? Qual é o meu, não só comportamento, mas como vai os meus pensamentos? Estou a viver honestamente? uma vida de sacrifício. Tenho mente pura. Tenho comportamentos que são agradáveis a Deus e aos outros e viver esse equilíbrio. Versículo 4 e 5. Procurem harmonia com os outros no corpo. Essa secção fala sobre a importância de não só olhar pelas coisas que eu consigo fazer, que eu gosto de fazer, então faço. Essa parte tem a ver com os dons que tenho para usar para vocês. E os dons que vocês têm por usar para me ajudar. É Edificar, encorajar, ensinar, dar alívio, ajudar. Essas coisas numa igreja, numa comunidade é importante. E segundo que começo a usar os meus dons para bem-estar da minha comunidade, os meus olhos estão outra vez em outras pessoas e não estão focados em mim. Que é exatamente onde nós devemos estar a olhar para os outros. Gosto da segunda parte também que fala sobre a apreciação dos dons dos outros e a aceitação desses dons. Todos nós temos dons diferentes e acho que devemos celebrar mais os dons dos outros. É fácil de celebrar os dons mais públicos, mas os dons mais subtis. O dom de encorajamento, o dom de, de misericórdia. Se esses dons não existem na nossa igreja, a nossa igreja ficaria muito mais triste. E nós temos aqui nessa igreja pessoas com dons de encorajamento. Que tu passas por eles e eles têm sempre alguma coisa bom para dizer ou passar essas pessoas a vida é muito mais negra e nós devemos celebrar isso cada vez mais no mesmo tempo em celebrar e usar os dons e, e, e trabalhar como comunidade, versículo 9 também temos de praticar cada vez mais a sinceridade com Deus e com outros a lista que nós temos em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 e 8, esta grande lista do o um que é amor, é uma lista muito importante, porque fala sobre a honestidade em termos do amor. Amor não é paixão. E amor não é sempre, em nossas palavras, positiva. Quando amamos alguém muito, profundamente, também somos sinceros com eles e quando as coisas não estão a correr bem com eles nós somos as primeiras pessoas como a família de estar com essa pessoa e lembrar a pessoa que as coisas não estão a correr bem por isso Paulo disse detestem o mal e praticam praticam o bem eu conheço igrejas que deixam pecado a conviver na sua, no seu maio sem dizer nada porque ninguém sabe como dizer eles têm medo de falar com a pessoa que está a pacar flagrantemente porque têm medo que essa pessoa vai sair ou, ou, ou nem é isso que a pessoa vai ficar triste a pessoa deve ficar triste e uma das razões que nós não gostamos de confrontação primeiro é porque não amamos suficientemente e por causa, a segunda é por causa do nosso ego. Realmente não, a, a nossa preocupação não é que a pessoa vai ficar triste. O nosso medo é que a pessoa não vai gostar mais de nós. Ou seja, fica fica outra vez focado em mim. Uma família que ama com sinceridade, que tem mesmo o seu foco nos outros é a primeira família de fazer confrontação com o amor a dizer porque ama-te tanto e não vou deixar-te de continuar a viver assim eu vou aguentar a tua raiva a tua, a, a, as tuas lágrimas e tudo isso porque eu quero que nós andamos juntos em pureza praticam sinceridade e, e detestem o mal e quando existe no nosso meio, alguém tem de chamar a atenção. E não é a pessoa necessariamente que é pago para fazer. Não é só o pastor. E todos nós, entre nós, apoiar uns aos outros. Para conseguir fazer isso, para ter o, o esforço suficiente com o ego no seu lugar próprio, temos de viver com amor ativo. Versículo Versículo 10 ponham outras pessoas no primeiro lugar todos nós se cada pessoa que está ao seu lado é no primeiro lugar depois, eventualmente, todos nós estamos no primeiro lugar se todos nós estamos a trabalhar como deve ser olhamos uns para os outros e, e, e pensam sempre o que essa pessoa precisa o encorajamento o abraço, o sorriso ou simplesmente proximidade, dinheiro ou outro recurso que temos, se calhar a só precisa conselho, com certeza precisa oração. Mas quantas vezes até entramos aqui e nós somos aqui nessa sala neste momento somos mesmo família. E estamos a andar nessa igreja uh, várias vários anos juntos. Mas quantas vezes entramos aqui a pensar sobre o que aconteceu antes e o que vai acontecer depois? E nem pensamos de falar e perguntar como, como os outros estão. Quantas vezes não perguntamos sobre as necessidades em termos de oração? Quantos dias passam entre as orações pela nossa comunidade? E quantos dias passam que nós não oramos para nós mesmos? é complicado mas uma, uma, o amor vivo o amor que é focado por fora pensa na realidade e as necessidades dos outros temos de ter uma visão abrangente, versículo 11 e 12 nós temos de fazer tudo com zelo e fervor não se queixam nem resmunguem juntos ajudam-os aos outros a manter Jesus no centro e não eu e às vezes alguém tem literalmente de dizer... Chega, há mais pessoas no mundo. A família faz isso para bem-estar de comunidade e de pessoa. E há pessoas que gostam de focar em si mesmo. E não fazem, acredito de coração, que eles não fazem por mal. Não percebem. E porque temos de ter uma visão mais abrangente... Alguém tem de ajudar com isso. Só quando estamos focados em Jesus e não em nós... Não é eu que vamos conseguir aguentar as dificuldades que temos de enfrentar. Quando penso sobre todas as coisas que tenho de fazer, por exemplo, a semana que vem, fico um pouco angustiado. A minha vida é fácil comparado com algumas das vossas vidas. E se fico aqui, olhar sobre as minhas capacidades e o que eu consigo fazer, as coisas ficam um pouco descontroladas. Mas quando consigo olhar para os outros e quando consigo focar em Jesus, de repente as coisas ficam um pouco mais possíveis. Consigo entender que amanhã não é não é o fim. Tenho eternidade e por isso tenho tempo. É incrível como as coisas, vida acontece. Mais, mais facilmente, quando o nosso foco não está sempre focado em mim e as minhas preocupações. Versículo 13 a 16. É impossível de ficar egocêntricos quando temos a vontade de compartilhar tudo. Quando nós olhamos pelas nossas coisas e as nossas vidas e pensamos, essas coisas que tenho, a pessoa que sou, está no serviço aos outros e por isso o Paulo diz compartilham tudo que têm e praticam a hospitalidade quando estamos a abrir as nossas casas uns para os outros um, vou falar para mim porque eu gosto muito de ter pessoas em casa eu admito admito que às vezes quando penso que tenho de, de encher a casa com pessoas, sinto-me cansada honestamente Pento, opa mais uma mais um grupo mas depois começo a pôr a mesa e começo a fazer a comida e lembro-me olha, yeah, o André gosta dessa comida e depois faço com um sorriso porque eu sei que o André vai gostar e essa André também, ele sai exatamente o que eu gosto então faço essa coisa especial e de repente entendo que não estou a pensar sobre o trabalho que estou a fazer estou a pensar nos amigos que consigo servir e no fim da noite é com um grande sorriso na minha cara porque tinha uma, duas, três, quatro, cinco horas ou mais a focar em outras pessoas e partilhar vida com essas pessoas. A primeira parte, primeiro momento mais difícil em qualquer ministério, em, em partilhar as nossas coisas, ou a hospitalidade, ou, ou ir ao estudo bíblico, é as primeiras 30 minutos. É quando quando Satanás quer, quer dizer estás cansado, esta não vai correr bem, ninguém vai aparecer, não vale a pena. Se nós conseguimos começar... As coisas normalmente funcionam muito bem. Para viver assim, temos de aprender a viver mais juntos. E essa para o nosso mundo ocidental, que gosta da sua independência, viver interdependentes nos aos outros é muito complicado. Nós resistimos isso. Nós gostamos da nossa independência achamos que ganhamos a nossa independência e das nossas famílias quando ficamos 18 anos ou quando casamos e agora vamos entregar as nossas vidas a outra, outras pessoas que não são, não, não são família mas quando, quando temos esse exemplo de igreja no Novo Testamento eles viveram completamente juntos partilharam tudo eles não, eles não tinham limites que essa é minha e essa é tua era tu precisas, toma em é nossa eles tinham essa essa ideia até da agenda que alguma coisa mais preciosa a nós o nosso tempo o meu tempo não pertence a mim o meu tempo nem pertence à família do arte. primeiro o meu tempo pertence a Deus eu tenho de ser o bom mordoma do tempo mas depois o tempo pertence a todos aqui e temos de trabalhar a nossa agenda juntos para ter a certeza que estou a viver saudavelmente com a minha família e vocês também, e que nós estamos a encorajar uns aos outros, que nós não estamos fixados em mim ou em nós, mas que nós temos uma visão comunitária. Essa vai mudar o mundo. Esta vai ser uma marca que ninguém consegue ignorar no mundo porque o mundo não vive assim. Não temos, não temos, não, não devemos viver em isolação. Nós devemos viver e temos de viver em paz juntos. Viver juntos é uma coisa, viver em paz é outra. E viver em paz não quer dizer que nós não vamos ter as nossas dificuldades. Viver em paz é quando nós temos, temos dificuldades e lutamos para estar juntos. Falamos sobre as nossas dificuldades... Falamos sobre as nossas complicações. Falamos sobre os nossos sentimentos que foram magoados. E não, não desistir, não dizer, ok, chega. Mais uma, mais uma e vou-me embora. Quando Paulo diz, viva em paz, ele quer dizer, lute para a paz. Mateus capítulo 5, os bem-aventurados, os que promovem paz... Finalmente, versículo 17 a 21. Procurem fazer o bem aos outros. Ativamente negar o que é tão natural em nós, de fazer ao outro o que eles fez a nós. Este é egoísmo, mas nós queremos, e todos os filmes do mundo ensinam-nos que quando alguém faz alguma coisa a ti, faz pior a eles na segunda vez. Mas a Bíblia é completamente ao contrário. Não faz o mal que foi feito a ti. Até a Bíblia anda mais longe se nós não queremos ser egoístas. A Bíblia diz, até essas pessoas fazem essas coisas. Tu deves dar comida e tu deves dar uma bebida. Ou seja, tu deves amar essas pessoas e cuidar dessas pessoas. Sempre quando o mal está feito, procurem de fazer o bem. O meu ego quer o melhor para mim, mas a vida cristã é aprender a querer o melhor para os outros. O meu ego vai tentar proteger-me, ser independente ou demasiado dependente, mas a vida de Cristo, a vida cristã é aprender a viver juntos em harmonia. Ajudamos o nosso inimigo com as suas necessidades. Em versículo 21 não te deixas vencer pelo mal. Mas vemos o mal com o bem. Fez capítulo 6, versículo 10 para frente. Fiquemos de pé e resistimos, sempre, sempre a fazer o que é bom. Amar, cuidar, ajudar, agir, praticar a generosidade, viver humildes e viver com alegria. Tirar os olhos de eu e olhar para fora. Olhar para Cristo e vamos continuar com o nosso ego, mas no seu lugar. Estar mais prestável a Deus e mais prestável às pessoas. Esse é o que Cristo pede de nós. E agora a nossa resposta é ajuda-nos diariamente a saber como.